0: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Hob am Neckar, der wieder sein Mischpult getauscht hat. Mein Mischpult war nämlich kaputt, da war der Cardreader irgendwie defekt. Und der Franz macht sich dann immer über mich lustig, sagt, "Mach's doch ganz einfach, aber das will ich halt nicht, Franz. Weil ich habe ähm, einfach gar kein Mischpult, und komischerweise genau. geht es auch. <lacht> es geht auch, aber so ist es komfortabler, wenn es funktioniert, und das ist genau das Problem. ja, nee, ich muss sagen, es wurde mir sehr schnell ausgetauscht, immer vor zwei Tagen einfach komplett ausgetauscht. Man kann ja zu Amazon stehen, wie man will, aber da sind sie, muss man ehrlich sagen, nicht schlecht. Bei vielen anderen Dingen denkt man ja, sich hm.
1: Man kann auch sagen, es ist Teil des Problems, weil natürlich geht das Mischpult direkt in den Müll, weil die Reparatur macht sich keiner die Mühe. Es ist ein ganz müßiges und ganz schwieriges Thema. Ja. Aber ich gebe ehrlich zu, ich gehöre auch zu den Leuten, die sehr dankbar und glücklich drüber sind, wenn was kaputt ist, dass sie es einfach zurückschicken und ausgetauscht kriegen, ohne große Diskussion. Ja, weil ich, ich es sehr das komfortabel. Wirklich.
0: Wenn du dein Gerät zu Hause hast, wird das du wirklich viel Geld ausgegeben hast und es funktioniert dann einfach nicht. Ähm, das ist echt doof. Ja, ja oder aber, du hast
1: einen Koffer, der geht kaputt.
0: Du ja. reklamierst es bei äh, KLM.
1: Das ist, glaube ich, inzwischen so fünf Wochen her. Die haben noch nicht mal reagiert drauf.
0: Ne? Ich habe natürlich <lacht> längst einen neuen gekauft, weil ich brauche ja einen Koffer. Ne? Ja, richtig. Ja, so ist das. Ähm, lass uns aber über was ganz anderes sprechen. Genau. Du warst ja ähm, sehr lange unterwegs, also über vier Wochen lang, das haben wir ja schon erzählt ähm, und wir gehen so Stück für Stück in jeder Folge und wir sind jetzt schon wieder da nach einer Woche äh, Stück für Stück deine Reise durch und ähm, du warst jetzt auf einem Schiff, das nennt sich MSC Seashore. Und bei MSC gibt es den sogenannten Yachtclub. Und äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht so ein großer Freund von, von Schiffen, äh, die ähm, Bereiche haben, wo ich nicht rein darf. Ich ja, Adres, das, äh, das ist immer eine Frage, auf welcher Seite der Tür du <lacht> ja, stehst. Ja. Richtig. Und ich stehe <lacht> normalerweise auf der falschen Seite der Tür, weil ich natürlich nicht so viel Geld habe, um mir den Yachtclub leisten zu können. Ich stand
1: bisher auch immer auf der falschen Seite. Diesmal hatte ich Glück und es war wirklich, der Yachtclub war einfach, war nicht voll gebucht. Und wir waren also eine kleine Pressegruppe, eine kleine Journalistengruppe und hatten ursprünglich auch eine Balkonkabine, ganz normal, wie immer. Und äh, sind dann aber kurzfristig abgewählt worden und konnten also die Woche im Yachtclub verbringen. Was jetzt den schönen und angenehmen Vorteil hat. nicht nur, dass es dort wirklich schön und angenehm ist, sondern einfach, dass ich auch mal über den Yachtclub berichten kann. Ich war natürlich schon zur Besichtigung und sowas äh, immer wieder mal in dem Yachtclub drin. Aber ich habe halt noch nie eine Woche drin gewohnt, um dieses gesamte Erlebnis, dieses gesamte Gefühl äh, dafür zu bekommen. Und insofern war das jetzt eine ganz gute Gelegenheit, sich das mal eben aus Sicht eines Passagiers eine ganze Woche lang anzuschauen.
0: Wo ist denn der Yachtclub angesiedelt? Also welche Decken Umfasst er denn? Ganz vorne oben sind drei oder vier Decks. Ich weiß es gar nicht auswendig so genau.
1: Also ganz vorne oben. Das heißt, du hast äh, eben drei Ebenen Kabinen. Ähm in diesem ganzen Komplex, da sind ja immer Türen, die du nur mit deiner Yachtkabinenkarte äh, kabinenkarte dann aufmachen kannst, um in den Komplex reinzukommen. Und da ist dann ein eigener Concierge oder, oder Rezeption, wenn man so will, ein kleines Treppenhaus, eine, eine große Lounge, Aussichtslaunch, äh, nach vorne raus, wunderschöner Blick nach vorne, dann auch noch ein kleiner Außenbereich im Freien äh, vor dieser Lounge, dann quasi terrassenartig in diesem doppelstöckigen äh, Raum mit der riesen Glasfront oben drüber noch das äh, Restaurant, das Exklusive für die Yachtclub-Bewohner. Äh, und ganz oben drauf hast du da noch ein Sonnendeck mit einem Pool, mit zwei Whirlpools, jede Menge Sonnenliegen, ein, äh, ja, ein kleines Open-Air-Buffet-Restaurant, ähm, ja ganz viele Sonnenliegen-Cabanas und sowas. Also im Prinzip alles, was du auf einem Kreuzfahrtschiff äh, so an, an Basics brauchst, ähm, ist innerhalb dieses Yachtclubs-Bereich. Du müsstest fast nicht rausgehen. Mhm. Also natürlich, wenn du zur Show willst, Shops, Spezialitätenrestaurant, solche Dinge sind natürlich nicht dann mit integriert, aber so das absolut lebensnotwendige, hast
0: du erstmal. Das heißt, um überhaupt in den Yachtclub reinzukommen, muss man natürlich dort wohnen, muss eben das gebucht haben. Und dann gibt es da Türen, wo man seine Karte dran hält und dann kommt man rein. Wie genau. ist es eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der MSC Shore im Yachtclub bin und dann lerne ich jemanden neu kennen und denke mir, Mensch, ich würde diese Person gerne mit in den Yachtclub nehmen. Darf ich das? Oh, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt <lacht> weiß ich das gar nicht. Also ich würde mal so jetzt
1: vom Gefühl her würde ich sagen, eher nein, ich glaube aber, wenn du mit deinem Butler, also bist da dann drin, wenn, wenn du im Yachtclub wohnst, hast du automatisch auch einen Butler für deine Kabine und ich glaube, wenn du mit dem Butler vorher kurz nett sprichst, spricht wahrscheinlich nichts dagegen, den Gast da mal mit reinzunehmen und sich in der, in der, in der Top-Sale-Lounge, sei es die große Lounge mit Bar, vielleicht sich da mal auf einen Kaffee oder einen Cocktail zusammenzusetzen. Wird wahrscheinlich möglich sein. Ich denke aber regulär nicht, weil innerhalb des Yachtclubs sind ja zum Beispiel auch sämtliche Getränke kostenlos. Du hast eben dieses bessere Restaurant, solche Leistungen. Ähm, das würden Sie jetzt sicher einem, einem normalen einem normalen Passagier nicht zugänglich machen. Ich denke aber so in den vereinzelten Ausnahmefällen und mal auf dem Cocktail, ich glaube ich, würde den Butler auch mein Auge zu tun. Mhm. Ansonsten würde es auffallen. Also die Butler kennen ja ihre Gäste, die wissen, wer da hingehört und wer nicht. Also sich mal schnell reinschummeln würde, glaube ich, sehr schnell auffallen. Also ohne vorher zu fragen, würde ich es jetzt nicht
0: probieren. Du hast den Butler schon angesprochen, hat da jeder so, sagen wir mal, seinen eigenen Butler für seine Kabine? Na, ganz oder so ist, wie ist es geringelt? nicht. Also ich weiß ehrlich
1: gesagt nicht, wie viele Butler, also wie viele Kabinen ein Butler betreut. Aber es sind, es sind relativ viele Butler. Also du hast im Grunde 24 Stunden Zugriff auf den Butler. Er hat jetzt natürlich feste Zeiten, wo er sagt, da bin ich generell verfügbar, aber wenn du mitten in der Nacht in der Früh um drei wirklich was Dringendes brauchst, könntest du selbst dann äh, den Butler-Service anrufen. Ich glaube, die haben dann so Nachtschichten, da wäre ja dann vielleicht nicht dein Butler, der kommt und dir hilft, aber im Grunde könntest du rund um die Uhr den Butler ansprechen. Und äh, ansonsten ist der wirklich verfügbar. Also äh, du siehst den am ähm, Kabinengang, äh, der hat natürlich, also gibt natürlich trotzdem noch einen Kabinensteward, äh, der unterhalb des Butlers sich um die Kabine kümmert, aber der Butler ist also im Prinzip der Ansprechpartner für alles. Ähm, du hast eine Telefon Nummer, wo du ihn jederzeit anrufen kannst oder die Rezeption im Yachtclub, wo du sagen kannst äh, sag mein Butler Bescheid, ich brauche folgendes. Oder die Butler sind dann auch, fungieren dann auch als, als Kellner zum Beispiel in der Launch äh, oder am Pooldeck oben, sodass das ja eigentlich dein Butler immer irgendwo dir über den Weg läuft, also du schnell Zugriff drauf hast. Und ich hatte also nie das Problem, dass er gesagt hat, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss gerade für einen anderen Gast was machen. Also es sind genug da, dass er wie dein persönlicher
0: Butler fungieren kann. Ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich kann mir irgendwie keine Situation vorstellen, wo ich jetzt einen Butler bräuchte. Das ist gar nicht so einfach. Das stimmt schon, wenn man das nicht gewohnt
1: ist. Also, zum einen, also es gibt, eine, theoretisch könntest du dir deinen Koffer ein- und auspacken lassen bei der Ankunft vor der Abreise. Das fände ich jetzt persönlich unangenehm, das mache ich lieber selber, aber könntest du tun lassen. Ich habe einmal habe ich mir ein kleines Loch in T-Shirt gerissen, da habe ich mir auch wirklich nur, also ehrlicherweise spaßeshalber geguckt, würde er das mal oder würde sie das machen. Hab gefragt, mein Loch in mein lieblingst shirt gerissen, kann man das irgendwie flicken? Und da hat gesagt, ja klar, ich schaue mal nach, hat das mitgenommen, kam dann eine halbe Stunde später und sagt, dass sie leider keine Faden in dieser Farbe hatten. Ob das jetzt nur eine Ausrede war oder ob sie, das war so ein blau-weiß changierender Faden, also natürlich konnten sie so einen Faden nicht haben. Also sie hat es ehrlich versucht, glaube ich. Und ansonsten, ja, ist der Butler so ein bisschen Ersatz für Rezeption, wenn du so willst. Also wenn du ein Restaurant reservieren willst, wenn du ins Spa eine Massage reservieren willst, solche Dinge, würde sich der Butler immer drum kümmern. Ja, du musst also dich nicht an der Rezeption anstellen oder, oder du kriegst das Internet auf deinem Handy nicht zu laufen. Dann würdest du normalerweise in die Rezeption gehen, würdest da im Zweifel eine Viertelstunde 20 Minuten anstehen, weil, weil 50 Leute vor dir dasselbe Problem haben. All solche Dinge gehst du einfach zu deinem Butler und sagst dazu, Internet funktioniert nicht, kannst du mir schnell helfen oder ähm, ich würde gern morgen oder ich würde gerne während meiner Reise ins Steakhouse gehen, am liebsten so ein bisschen später um halb neun, äh, guck mal an welchem Abend da was frei ist, Da würde der sich einfach drum kümmern und das ist schon wahnsinnig bequem, wenn du es vergleichst mit, ja für Restaurantreservierungen gehst du, zur Restaurantreservierungsstelle oder ins Restaurant selber und hoffst, dass du dort jemanden findest. Für die Internetprobleme gehst du in die, in die, zu, zu dem Internetkoncierge irgendwo auf dem Schiff, der aber auch nur zwischen 16 und, und 21 Uhr da ist. Für eine Spa-Reservierung musst du zum Spa gehen und dort nachfragen. Also all das kannst du einfach deinem Butler geben, ihm auch so ein bisschen sagen. Ja. Spa, also grundsätzlich würde ich gerne am ersten Seetag um, um 9 Uhr, aber wenn nur 16 Uhr geht, dann mach das. Und wenn es erst am zweiten Seetag geht, dann mach das. Und dann kümmert er sich drum und du kriegst es dann auch und das funktioniert. Und das ist vielleicht so das Angenehmste an dem Butler, dass er einfach alles, was du irgendwie willst und brauchst und suchst, er kümmert sich drum.
0: Sehr, sehr hm. bequem, spart sehr viel Zeit. Wie unterscheidet sich denn der Bereich da vorne ähm, von dem Bereich äh, im Rest des Schiffes? Also... Sind die Kabinen dort deutlich größer? Sind sie luxuriöser? Gibt es eine Regendusche? Kommt mal, Ich, ich habe so das Gefühl gehabt, als ich das ja. Video gesehen habe von dir. Ähm, es gibt übrigens so ein Video, äh, wo man also den gesamten Bereich sehen kann, ohne dass da die ganze Zeit erzählt und gelabert wird, sondern das wird einfach mal gezeigt. Finde ich, macht der Franz ganz hervorragend. Können Sie auf YouTube finden, beziehungsweise finden Sie auch auf der Webseite cruestricks.de. Wie unterscheidet sich denn dieser Bereich äh, von dem anderen Bereich? Es ist eigentlich eine ganz eigene Welt. Ne? Es ist eine eigene Welt, aber vor allem äh, einfach, weil natürlich
1: wesentlich weniger Leute da unterwegs sind. Ja. Also wir reden jetzt von dem MSC-Shift, muss man einfach realistisch sehen. MSC ist gehört so zu den günstigsten Massenmarkträder auf dem Markt. Entsprechend, du kriegst, wofür du bezahlst. Na, das haben wir schon oft gesagt. Und, und immer, wenn wir über, über solche Dinge diskutieren, MSC hat ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber der Preis ist eben relativ niedrig, so dass es auf, in den restlichen Bereichen äh, von der msc Geht es halt schon ganz schön zu. Der Pool ist rappelvoll, im Buffet-Restaurant halt stehen halt einfach mal 20 Leute vor dir an der Pizzeria, um eine Pizza zu kriegen. Ähm, Im Restaurant glaub, hat die, äh, im Hauptrestaurant hat jeder seinen festen Platz, aber die Tische stehen alle ganz eng. Da geht es echt trubelig zu. Also das ist halt, was ein MSC-Schiff ausmacht. Und im Jachtclub ist fühlt sich das eher an wie auf einem kleinen Luxusschiff. Da ist natürlich sehr viel mehr Platz, sehr viel mehr Ruhe, sehr viel mehr Kellner. Das heißt, es ist schon einfach so eine eigene Luxuswelt, die sich grundsätzlich in der Hinsicht sehr stark vom restlichen Schiff unterscheidet. Da ist schon ein sehr, sehr großer Kontrast drin. Einer der Gründe, warum so am Ende der Reise ich mir gedacht habe, eigentlich bist du aus dem Yachtclub bereich kaum rausgegangen. Ich war kaum in den in restlichen Bereichen bewusst. Ich war schon mal in den Spezialitätenrestaurant gegangen, mal in, 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 ins Theater zum Beispiel gegangen. Aber auch da, du gehst ins Theater, du musst da nicht 20 Minuten, eine halbe Stunde vorher da sein, damit du einen guten Platz kriegst, sondern für Jachtclub-Passagiere ist im Theater sind, glaube ich, drei oder vier Reihen komplett reserviert und zwar bis zum Beginn der Show. Das heißt, du kannst zwei Minuten bis zwei Minuten vor Showbeginn kommen und kriegst immer noch einen guten Platz, weil einfach die Butler dort Reihen frei haben. Halten. Das, das ist so der Komfort dieses Yachtclubs. Ähm, die Kabine ist jetzt nicht wahnsinnig viel luxuriöser, wie die Restlinien sind natürlich ein bisschen größer, je nachdem, was für Kabinenkategorie du auch hast. Ich hatte ursprünglich eine eine normale äh, Suite und hatte dann eine, oder eine Deluxe Suite, glaube ich heißt das, und da, da war dann irgend so ein komisches Störgeräusch in der Klimaanlage, da war irgendein elektronisches Bauteil kaputt, das konnten sie nicht so schnell reparieren, also haben sie mich äh, in eine andere Kabine äh, umgezogen, auch dabei hat mir der Butler geholfen bei diesem Umzug, musste ich nicht alleine und selber machen, und das war dann eine Deluxe Grand Suite, da ist dann zusätzlich noch ein begehbarer Schrank, also die Kabine ist da etwas größer und da ist ein recht komfortablen, großen, begehbaren Schrank drin, ansonsten sowas wie Balkonmöbel zum Beispiel sind dieselben wie in den normalen Balkonkabinen auch also da ist jetzt nicht so der riesige Luxusunterschied es ist wirklich so dieser Komfort, den du da vor allem hast und die Servicequalität durch die Butler auch und mehr Platz, ja, also am Sonnendeck sind einfach mehr Sonnenliegen als Passagiere da, das heißt, du brauchst, musst dir nie irgendwie Handtuch auslegen oder irgendwie
0: sowas in der Früh um fünf, sondern du wirst immer einen
1: Platz auf dem Sonnendeck kriegen.
0: Dann würde ich gerne mal, wobei ich das ja normalerweise immer am Schluss mache, aber ich würde dann, dann auch gerne mal wissen, was, was man dafür bezahlen muss, also mhm. wenn man die günstigste Kabine in diesem Luxusbereich nimmt. Ähm, was muss ich denn da pro Person anlegen? Also bei AIDA oder Tulkus ist, denke ich, immer so ungefähr so Pi mal Daumen pro Woche 1500 Euro, kommt so ungefähr in, in, hin, einer normalen Kabine, nicht in der normalen Kabine. In also der normalen Ich, ich Kabine, würde es mit genau. Suiten vergleichen,
1: das ist mhm. sinnvoll, weil äh, ich würde jetzt nicht Yachtclub vergleichen mit einer normalen Kabine auf anderen Schiffen, das macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, also du kriegst im Yachtclub Gibt immer auch mal Schnäppchen, wo es günstiger geht, aber eine Yacht Club suite geht so bei 2300-2500 Euro die Woche los in etwa. Wie gesagt, es gibt auch Fahrten, wo du einfach kurzfristig mal ein Schnäppchen machen kannst oder sowas wie, wie, wie immer mal. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, was es gibt nämlich auch Innenkabinen Suiten im Yachtclub ein paar. Ich, die könnten günstiger sein, das habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Aber ich würde mal so Pi mal Daumen ab 2500 Euro die Woche. Wobei man das auch so ein bisschen relativieren noch schauen muss, den Preis. Da ist nämlich das Premium Getränkepaket inklusive. Es ist ein Premium Internetpaket, Browser für zwei Geräte inklusive. Du hast Zugang zum Thermalbereich im Space. Bar, sämtliche Getränke, Speisen im Yachtclub sind sowieso inklusive. 24 Stunden Kabinenservice, Minibar. Also das ist alles in dem Preis schon drin. Ähm, insofern relativiert sich der Preis dann
0: nochmal so ein bisschen. Insofern, ich finde, relativ günstig. Ja, absolut. Ähm, das kann man sich mal leisten. Jetzt gibt es ja da, du hast es vorhin schon gesagt, Bereiche, die nach vorne schauen. Das heißt, du hast dort eigentlich den schönsten Teil des Schiffes. Nämlich, du kannst nach vorne gucken. Und ich nehme mal an, die Lounge und so weiter. Beziehungsweise ich weiß es ja, ich habe es im Video gesehen. <lacht> die, die, die haben den Blick nach vorne und das finde ich ja. sehr, sehr schön. Das ist toll, ähm,
1: vor allem, weil diese äh, top Sail lounge ist ja, ist ja zweistöckig. Ne? Also du hast im unteren Bereich Bar-Lounge-Bereich und dann ist so eine etwas zurückversetzte Terrasse. Oben drauf ist dann das Restaurant und beide Bereiche sind nach vorne und zur Seite eben zwei Decks hoch von der Decke bis zum Boden mit einer riesigen schrägen Glasfront. Und dann gibt es auch eine Terrasse nach draußen. Ne? Und, genau, und vorderhalb äh, der, der Lounge ist dann nochmal eine Terrasse. Ähm, die auch eine sehr schöne, also kann man jetzt natürlich geteilter Meinung sein, aber ich finde es in dem Fall sehr, sehr praktisch, dass da nochmal eine Glasfront davor ist, so eine schräge, weil die schützt dich einfach komplett vor Wind. Du sitzt direkt hinter dieser Glasfront im Freien, also über dir ist freier Himmel, aber vor dir ist eben Glas, sodass da auch bei Fahrtwind oder wenn insgesamt ein bisschen Wind weht, durchaus dort wunderbar sitzen also Bei Rauchern ist, die, ist der Bereich da draußen natürlich auch sehr beliebt, weil es eine schöne, schöne schöne, Stelle ist, wo man auch mal rauchen kann, ohne dass man jemanden stört und dort ist Rauchen auch erlaubt. Oder auch als Nichtraucher sage ich, jetzt habe ich auch überhaupt kein Problem damit, weil, weil der Rauch wegweht. Also da stört er mich auch nicht. Also eine sehr, sehr schöne Stelle, auch so für den Sonnenuntergang mal mit einem mit dem Cocktail da draußen zu sitzen oder sowas. Geht dann auch seitlich bis über die Brücken noch raus. Du kannst also von dort dann auch quasi nach hinten auf das ganze Schiff seitlich nochmal drauf gucken. Ist sehr hübsch. Ja. Und wie gesagt, auf der zweiten Ebene oben dann das Restaurant und auch von dort hast du ja diesen großen Panoramablick äh, nach vorne und zur Seite. Je nachdem, wo du sitzt, natürlich. Und Du hast es schon gesagt, Getränke dort sind umsonst. Also, mhm. da muss ich nicht extra bezahlen. Egal ja, was so ich wie trinke. du. Genau. Also, mhm. alles, was dort auf der, auf der Getränkekarte steht, ist dann äh, inklusive. So wie du ja eben für das restliche Schiff, äh, also auch außerhalb des Yachtclubs-Bereichs, äh, dieses premium Getränkepaket hast, wo bis zu 13 Euro äh, Getränkepreis auch auf dem restlichen Schiff alles inklusive ist. Sprich, du kriegst auch im restlichen Schiff dann mal ein Gläschen Champagner, der, der nämlich knapp unter 30, 13 Euro ist der günstigste an der mhm. Champagnerbar zum Beispiel.
0: So vom Design her, die Teppiche... Bin gerade am überlegen, was ich davon halten soll. Also sie sind so hellbraun mit dunkelbraunen Mustern, alles ein bisschen gedeckt. Mhm. Wie hat dir das gefallen? Also
1: im Yachtclub gefällt mir das eigentlich sehr, sehr gut, weil es so ein bisschen zurückhaltend, ist. es, es, es mhm. ist nicht aufdringlich, es ist nicht schrill. Ich finde, das passt ganz gut zu dieser etwas luxuriöseren Umgebung. Trotzdem hat sie ein bisschen Designelemente drin. Ja. Also du hast ganz, ganz interessante Formen. Das ist jetzt nicht ganz glatt einfach nur braun oder ganz glatt nur grau. Ich persönlich, aber das ist natürlich auch wirklich sehr viel Geschmackssache. Ich persönlich finde das sehr schön so. Mir gefällt das gut. Es ist auch, wenn ich jetzt gerade so die Bilder dann, die, die neuen Bilder, die Bilder von dem, von dem neuen Schiff, die MSC World Europa angucke, dort wirkt es sehr schlicht und sehr kühl. Jetzt hier auf der MSC Seashore ist es im Yachtclub. Ist es ist schon, ich finde es schön ausgewogen zwischen ein bisschen farbig, aber nicht zu viel gefällt mir persönlich jetzt gut. Aber es ist, wie gesagt, Geschmackssache. Das muss man sich, mhm. glaube ich, selber angucken, ob einem sowas gefällt oder nicht. Dann gibt es auch
0: immer. einen Poolbereich im Yachtclub. Der Pool ist jetzt nicht riesig, muss ja auch gar nicht sein, weil es sind ja da nicht so wahnsinnig viele Passagiere. Ja, aber er ist ganz
1: ordentlich eigentlich. Mhm. Also ich, ich, ich kenne ich kenn große Schiffe, da ist der Hauptpool, glaube
0: ich, kleiner. Okay. <lacht> gut, ich habe jetzt auch mal von Cruises den 25-Meter-Pool. Im, im, ja, aber im wenn man im den Gerächtnis. im Vergleich nimmt, dann ist natürlich auch der Größte, den es auf See gibt. <lacht> Mit um, aber was auf jeden Fall positiv auffällt, da gibt es ja Liegen. Gut, die gibt es auch für jeden, Deck, aber die Liegen sind dann doch ein bisschen äh, zwei, drei, vier Nummern besser als das, was man normalerweise findet. Ja, also die sind klasse.
1: Zum einen sind sie breiter, zum einen hast du eine wunderschöne Polsterauflage drauf. Das sind die Liegen Und dann hast du auf der anderen Seite drüben gibt es auch noch also so Cabanas, also überdachte äh, Ligen. Die haben mir persönlich ganz gut gefallen, weil du einfach den Sonnenbrand so ein bisschen noch weiter vermeiden kannst. Gerade in der Karibik brennt die Sonne schon ganz gewaltig runter. Da kannst du dann auch mal so, so leicht, so, so halb durchsichtige Vorhänge zuziehen. Das ist schon, das ist dann schon sehr, sehr komfortabel. Das muss man sagen. Und mhm. wie gesagt, es sind eben auch genug liegen. Jetzt, Kabanas sind jetzt nicht für jeden eine da, aber ich hatte auch nie Probleme, in so einer Kabana mal einen Platz zu kriegen. Also es sind einfach genug liegen da, dass du dir nicht da keine Sorgen machen musst, egal zu welcher Tageszeit du da hingehst, dass du da möglicherweise keinen Platz mehr Kriegst. Das ist vielleicht, vielleicht so einer der größten Vorzüge. Ja, ich meine, gerade wenn du NSC-Schiffe kennst, da ist schon. 8 Uhr morgens am Pool stehen die Chancen schon nicht mehr ganz so gut, den Platz zu kriegen und an einem Seetag Mittag um 12 brauchst du das gar nicht hingehen, weil du sicher keine Chance hast, eine Liege irgendwo zu
0: finden. Was ist dort natürlich ganz anders. Da gibt es doch, äh, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das nicht verwechsel, die, diese Videos von dir, ähm, da gibt es aber jetzt keinen Pool, der so hinten ganz hinten ist und dann verglast ist, sodass man direkt runter gucken nee, kann. Nee, Infinity das nicht Pool nicht, zumal
1: es ne? ja äh, eben nach vorne rausgeht. Ja, ja, in in dem Moment, wo
0: ich es gesagt habe, habe ich gedacht, nee, das kann ja gar nicht sein, weil es geht ja nach vorne. Infinity
1: Pool nach vorne, kenne ich jetzt noch kein Schiff, wo sowas nee. gibt.
0: <lacht> Genau, Infinity Pool, das habe ich gesagt. Das, das verwechselst du Schiff
1: möglicherweise das? mit der mit der Norwegian Prima, den ja. Haven. Das ist ja so das Gegenstück, also auch so, so ein Schiff im Schiffbereich bei Norwegian, uh, The Haven. Mhm. Die haben jetzt auf dem neuesten Schiff, der Norwegian Prima, tatsächlich diesen Schiff im Schiffbereich ganz nach hinten aufs Schiff gelegt. Das sind ja auch nicht alle Passagiere ganz glücklich. Früher war, oder in anderen Schiffen war das bei Norwegian ja auch nach vorne. Das nach hinten hat dort den Vorteil, du hast eben diesen schönen Infinity Pool, hast aber mhm. dafür den schönen Blick nach vorne wieder nicht. Also das ist so, ja, beides kann man dann doch nicht haben. Ja, ja, also könnte man, aber da müsste man dieses äh, Pooldeck für, für, für Yachtclub so riesig machen, dass dann für die übrigen Passagiere nichts mehr übrig bliebe. Das würde nicht funktionieren.
0: Aber auf dem Pooldeck, da gibt es auf jeden Fall auch was zu trinken, ähm, beziehungsweise gibt es auch was zu, trinken, zu essen? trinken, auch zu essen, ja. Also mhm. es ist eine
1: Bar und es ist eben auch so ein kleines ja, Grill Grillbuffet, Frühstück auch. Ich habe da immer, bin da immer zum Frühstücken hingegangen, weil ich zu einem Maßen nach wie vor mit mit Corona. Ich sitze am liebsten draußen, äh, nicht in Restaurants, in geschlossenen Räumen mit anderen Leuten zusammen, wenn ich es meiden lässt. Und da draußen wirklich am Pool zu frühstücken war super schön. Und du hast dann, weißt du, du hast ja dann auch immer dieselben Kellner, die kennen dich dann ja auch sehr schnell mhm. äh, und wissen einfach. Der Franz, der trinkt jeden Morgen seinen English Breakfast-Tee, äh, Teekanne mit einem Teebeutel drin und ab dem dritten Tag spätestens kriegst du automatisch deine Teekanne mit English Breakfast und nur einem Beutel drin, äh, weil der Kellner das einfach schon weiß. Und das ist schon, äh, fühlt sich schon einfach gut an. Es ja? mhm. ist, so, so, weißt, das ist so, so was so was Unbeschwertes, so was Sorgloses, was du da entwickelst, weil du ähm, relativ schnell merkst, ich muss mir eigentlich über nichts Gedanken machen. Es ist immer irgendjemand da, der denkt irgendwie an alles. Also meine Butlerin zum Beispiel ähm, hat, also ich bin ja umgezogen, ich hatte erst einen Butler, äh, bin dann äh, am zweiten Tag umgezogen in diese neue Suite und hatte dort dann eine Butlerin aus Mauritius, die ähm, dann mich natürlich nochmal begrüßt hat, mir das übliche Programm mir die Kabine nochmal erklärt hat, hätte sie jetzt nicht tun müssen, weil das der erste schon mal getan hat, aber ähm, hat dann auch gemeint, und äh, Franz, du bist doch äh, du bist doch Diamond Mitglied bei, bei MSC. Also höchste Statusstufe. Ähm, MSC hat da ja so, so ein Status-Match-Programm und nachdem ich tatsächlich privat mit Royal Caribbean so viel gefahren bin, dass ich eine Statusstufe habe, die dann wiederum bei MSC der höchsten Stufe entspricht, bin ich bei MSC Diamond-Mitglied. Und eine dieser Leistungen, die du da kriegst, ist, du darfst einmal in einem Spezialitätenrestaurant kostenlos essen. Und das hat sie mir gleich gesagt. Übrigens, du bist doch diamond mitglied da kannst du doch in einem Spezialitätenrestaurant Essen. Welches soll ich dir denn reservieren? Und das war insofern klasse, als, als ich ich das wirklich, ich hätte das übersehen, ich hätte das mhm. vergessen. Und sie hat wirklich sehr dran gedacht, sie hat mich gleich gefragt und hat sich auch sofort drum gekümmert, mehr zwei Tage später zum Mittag in dem Ola, das ist das, das ist mexikanische Tapas Restaurant, das mag ich, mag ich sehr, sehr gerne, hat sie mir halt einfach am Tisch dann auch besorgt. Und das, das ist so, das vielleicht so diese größte Stärke in dem Jagdclub ist, dass du sehr viel mehr so, so einen Wohlfühlurlaub machen kannst, ohne dass du die wirklich Gedanken machen musst. ja Du musst dir keine Gedanken machen. Will ich heute an den Pool? Da muss ich ein Handtuch auslegen, Spezialitäten Restaurant. Ah, da muss ich noch auf äh, irgendwie acht Decks nach unten und ganz nach hinten, weil da zwischen 17 und 19 Uhr die Reservierung für die Restaurants ist. Und da muss ich aber ins Spa noch, um da zu reservieren. Also du musst dir um all solche Dinge einfach keine Gedanken machen, sondern du hast einen Ansprechpartner und sagst, das hätte ich gerne. Und er kümmert sich drum Oder denkt eben wie im, im, in dem Fall jetzt äh, sogar selber noch an Dinge, die du selber schon vergessen hast oder übersehen würdest. Und das es ist ganz schwer in Worte zu fassen. Ja? Es ist so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein extremes Entspannen, das sich da bei dir irgendwann einstellt, weil du merkst, ich muss mir diese ganzen Gedanken nicht machen. Das funktioniert von selber. Hm. Ja, das hört sich richtig, richtig gut an. Und dafür ist eben dann das preis leistungs finde ich, recht gut. Gerade wenn man eben auch mal vielleicht auch einen günstigeren Preis für den Yachtclub noch äh, irgendwo
0: ergattert. Finde ich klasse. Was mir auch aufgefallen ist, äh, es gibt zwar keinen Infinity Pool, aber es gibt einen Panorama Whirlpool. Der ist, glaube ich, mhm. ganz vorne ähm, und da kann man so im Blubberwasser äh, herum... Äh, Wabern und nach vorne gucken, ne? Ja, ja, ja,
1: der ist so ein bisschen erhöht angelegt, also du kannst von dem Pool dann wirklich nach vorne die Aussicht genießen. Ähm, war jetzt zu du hast ja mein Video gesehen, äh, ganz am Ende sitze ich da im Whirlpool und erzähle ja. noch ein paar Sätze. Da hast du vielleicht mhm. auch gesehen, wie mir da der Schweiß runtergelaufen ist. Ich war <lacht> patschnass ums Mal. Also das war im Gesicht, war wirklich nicht Wasser vom Whirlpool, sondern es war Schweiß. Ähm, der ist gut beheizt und ich war ja in der Karibik äh, unterwegs, die Aufnahme hier in der Dominikanischen Republik gemacht oder, oder oder Vor der Küste von der Dominikanischen Republik. Und wenn du dann in einem echt gut beheizten Whirlpool unter der prallen karibischen Sonne sitzt, lang hältst du es da nicht aus, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber es ist cool. Und vielleicht geht man dann einfach nach Sonnenuntergang hin oder sowas, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist. Äh, und es ist ja, das Schiff fährt ja nicht immer in so heißen Gebieten. Insofern äh, schon, schon ein sehr, 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 sehr schöner Whirlpool mit dieser Aussicht nach vorne. Aber die
0: Aufnahme war ein bisschen anstrengend. Ich schaue mir gerade deine Kabine an, also deine Suite. Die 16002 hast du gehabt. und äh, das, das war die Deluxe Suite, nicht die Grand Suite. Yeah. Genau, okay. die Fotos habe ich noch in der Deluxe Suite gemacht. Ja, aber die scheint mir ja schon recht groß zu sein. Also es ist schon ein bisschen mehr als eine normale Kabine, oder?
1: Ja, du hast halt vor allem zwischen, zwischen Spiegeltisch und Bett hast du ein bisschen mehr Platz und du hast... Äh ja, kommt drauf an, mit welcher Kabine du es vergleichst. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf der neuen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, auf der MSC schaue, kann ich mir auch die Balkonkabinen nicht so genau erinnern. Ich habe heute gerade Bilder gesehen von der MSC World Europa, äh, die Balkonkabinen. Äh, da hast du schon auch diesen Bettbereich und ein kleines Abtrennregal und dann nochmal so eine Sitzecke mit dem doppelsitzigen Sofa. Da ist das sehr, sehr ähnlich. Ähm, die Suite ist einfach ein bisschen breiter. Also du hast zwischen, zwischen Spiegeltisch und, und Bett ist einfach mehr Platz zum Durchgehen. Das ist vielleicht so der wesentliche Unterschied dann nochmal klar, es ist ein bisschen geräumiger, aber jetzt nicht so, also ich würde jetzt die Suiten im Yachtclub, die, die die normalen, also die Deluxe und die Grand Deluxe, äh, würde ich jetzt nicht vergleichen mit mit großen Suiten bei Habak, also mit den Suiten bei Habak oder Seaborn oder sowas, da hast du von der Qualität schon noch mal einen Unterschied, aber es sind sehr, sehr hübsche, sehr ansprechende, sehr angenehme Suiten, äh, jetzt kein, kein super komfortables, äh, weiß ich nicht, 100.000 Euro Bett oder was, äh, aber es sind sehr brauchbare, sehr, sehr gute äh, Kabinen, mit denen man was anfangen kann, aber wie gesagt, jetzt nicht, nicht direkt zu vergleichen mit, mit
0: Ultraluxus-Schiffen. Da mhm. ist dann schon nochmal was dazwischen. Ja. Was ist da so drin in der Kabine? Gibt's da eine Kaffeemaschine, Wasser? Gibt es da vielleicht einen gefüllten Kühlschrank? Du hast, ja, du hast eine gefüllte Minibar, da ist auch ein Bier drin. Du hast ein paar
1: Snacks, irgendwie so ein paar, paar Cracker und Erdnüsse und sowas. Du hast Wasser selbstverständlich, das ist alles inklusive. Und du hast auch eine kleine Kapselkaffeemaschine, wo du Kaffee und Tee damit machen kannst. Da steht dann daneben, das ist übrigens das einzige, das einzige Mal, dass ich auf dem Schiff so einmal Plastik gesehen habe, da stehen so einmal Plastikflaschen Wasser, damit du eben deinen Kaffee mit, mit anständigem Wasser machen kannst du das nicht aus der Leitung nehmen musst, was auf dem Schiff ja immer zumindest leicht geklort ist meistens. Also geschmacklich nicht der große Brüller, weil es ja aus der, aus der ähm, ja, Wasserproduktionsanlage kommt.
0: Äh, und insofern ist es ganz gut, dass da dann nochmal ein, äh, Tafelwasser daneben steht, um dir den Kaffee zu brüllen. Du hast es vorhin schon mal erwähnt und du hast es ähm, auch im Video gesagt. Eigentlich braucht man den Yachtclub gar nicht äh, zu verlassen, weil man hat im Grunde das meiste, was man so braucht, äh, dort inklusive im Yachtclub auf der anderen Seite denke ich mir, Mensch, auf so einem großen Schiff, das ist doch auch schön, wenn man unter Menschen ist und nicht so, ja, nicht alleine, aber dann doch unter sehr wenigen ist auf dem Schiff. Hast du nicht immer manchmal das Gefühl gehabt, Mensch, jetzt, 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 jetzt stürze ich mich mal in, 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 in den Trubel oder? Naja, ich bin ja trotzdem, also
1: ich meine, zum einen bin ich ja zum Arbeiten da gewesen, das heißt, ich habe ja trotzdem auf dem Schiff ganz viel fotografiert und meine Videos gemacht und was, so, also ich musste ja sowieso raus. Und natürlich gehst du da immer wieder mal raus, also ich bin ja auch sag, einmal am Mittag zu dem spitzen Restaurant gegangen. Wir waren auch abends glaube ich zweimal, einmal im Steakhouse und das zweite Mal, weiß ich gar nicht, noch mal in einem anderen Spezialitätenrestaurant. Ich bin jeden zweiten Abend oder so ins Theater gegangen, um mir die Shows dort anzugucken. Also da begibst du dich schon in die Niederungen des restlichen Schiffs. Ähm, aber, also ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis gefühlt, oder jetzt fühle ich mich so einsam, dass ich unbedingt mich mal in die Menschenmassen stürzen muss. Also das, so, so weit ging es jetzt bei mir dann doch nicht. Das ist schon, also du merkst schon diesen Kontrast, merkst du schon sehr deutlich, wenn du dann einfach mal durchs Buffet-Restaurant gehst, wo, also einfach, da geht es halt deutlich lauter zu. Da stehen die Schlangen am Buffet und so, da gehst du vorbei und denkst dir, hm, Gut, dass ich da oben ein schönes Yachtclub-Restaurant habe und hier jetzt nur äh, lächelnd vorbeigehen kann und mich nicht anstellen muss. Das schon.
0: Hm. Du hast vorhin erzählt, ähm, dass äh, im äh, Theater extra Reihen für euch reserviert mhm. sind, also für die Yachtclub-Personen. Ja. Da kann ich mir aber vorstellen, dass es dann doch den einen oder anderen Passagier gibt, der da eben nicht in die Reihen darf, dass der ein bisschen sauer ist. Oder gab sowas gar nicht? Also, dass da jemand sauer
1: ist, habe ich jetzt nicht erlebt. Ich habe ich hab erlebt, dass durchaus also
0: gelegentlich gelegentlich mal welche
1: standen, wo du schon gemerkt hast, die warten jetzt drauf dass die Show anfängt. Weil in dem Moment, wo die Show anfängt, öffnen die Butler diese Reihen und da sind immer noch Plätze frei. Sodass du also schon spekulieren kannst drauf. Dann sagst du, gut, dann komme ich last minute äh, und und krall mir dann einen von den Plätzen, die in dem Moment frei werden da oben, kannst du natürlich machen. Aber weißt du, warum sauer? Ähm, du, hast halt, du hast halt 500 Euro für deine Kabine gezahlt und, und dann daneben zu stehen und sauer zu sein, weil du das 2500 Euro Produkt nicht kriegst. Das ist so, wie wenn du an der Ampel stehst in deinem, äh, weiß ich nicht, ähm, VW Golf und sauer bist, dass der neben dir in einem Porsche sitzt.
0: Da ja, bin ich ja auch. Du
1: hast halt einfach was anderes. Du bist vielleicht neidisch, aber sauer ist vielleicht der falsche Begriff dafür. Also du hast einfach ein anderes Produkt gekauft und bezahlt. Also auch wenn du im Hafen nebenan ein Seaborn-Schiff, ein, 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 ein hapag -Lloyd Schiff steht, bist du ja auch nicht sauer, wenn du dann nebendran auf einem Royal Caribbean, Norwegian, ich weiß nicht was, MSC-Schiff deine Reise gebucht hast. Es ist halt einfach ein anderes Produkt, würde ich sagen. Oder, oder sauer sein, wenn du am Spezialitätenrestaurant restaurant vorbeigehst, und sauer bist, weil du da nicht
0: kostenlos rein darfst, sondern
1: zahlen musst. Also
0: es ist halt so, kostet halt. Der Vorteil, dass wir vorhin schon darüber gesprochen haben, äh, über die Preise ist, dass wir jetzt nicht mehr drüber sprechen müssen. Äh, Franz liebt es ja, wenn wir über Preise sprechen, weil natürlich er zu Recht sagt, naja, die Preise, die sind halt mal so, mal so und du kannst immer noch ein Schnäppchen haben. Ja. Aber wir wissen jetzt ungefähr, was man auf den Tisch legen muss, um da reinzukommen. Ich finde, das ist ein faires Angebot von MSC. Wie gesagt, ich bin persönlich kein großer Freund von abgeschlossenen Bereichen. Ich verstehe aber natürlich auch die Leute, die sagen, ja, ich bin bereit, mehr zu bezahlen und dann habe ich einfach mehr Komfort. Und du, Brunel, kommst da halt nicht rein, weil du bist halt nicht bereit, so viel zu bezahlen. Und so kriegt dann halt jeder das, was er verdient.
1: Ich, ich denke, das, das Interessante, das Spannende an diesen Schiff-im-Schiff-Konzepten, es gibt ja wenige Reedereien, die das haben, ist halt, dass du einerseits ein ja, Luxusprodukt haben kannst, so wie du es sonst Eben bei, 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 kleineren, luxuriöseren Schiffen irgendwo zwischen Ozeania und Seaborn und Hapagreut hast. Ähm, auf der anderen Seite aber auch die vielen Attraktionen eines großen Schiffs haben kannst. Ja, also du hast natürlich jetzt auch auf einem Luxusschiff eine, eine Theaterbühne mit tollen Shows und sowas, aber diese Bühnen sind natürlich bei weitem nicht so groß und bei weitem nicht so gut ausgestattet wie, wie auf einem großen Schiff. Du hast vielleicht mal ja, eben auch einen Infinity Pool auf so einem Schiff, der, der sehr groß ist. Du hast ganz viele Dinge, große Wasserrutschen, solche Dinge, die hast du auf einem kleinen, luxuriöseren Schiff natürlich alle nicht. Und dieses Schiff im Schiff, das kombiniert so ein bisschen beides. Du hast einerseits deine etwas luxuriöse abgeschiedene Umgebung, wo eben weniger los ist und der Service höher ist. Auf der anderen Seite kannst du, wenn du rausgehst, eben die anderen Sachen auch nutzen. Das ist das, was du auf einem kleinen, luxuriösen Schiff nicht tun kannst, weil es das einfach da nicht gibt. Anders als wenn du sagst, das brauche ich alles sowieso nicht, Ja, dann fällt der Vorteil natürlich auch weg.
0: Ja, aber ich glaube, das wissen viele Menschen zu schätzen. Gut, Franz, wir sprechen gleich in der After Aftershow noch über ein Thema, über das wir letztes Mal schon mal gesprochen haben, nämlich über AirTags. Da nur da. ganz kurz. Ne? Ja, aber da haben der eine oder andere Hörer uns noch ein paar Hinweise gegeben. Da wollen wir natürlich drauf eingehen. Danke übrigens für die Hinweise. Und wir sprechen so ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben, Franz? Äh, allgemeine Reise... Ähm Anforderungen,
1: äh, Visa-Probleme, Visa hm. ähm, Reisepass-Tricks,
0: äh, solche Dinge. Hm. Darüber sprechen wir gleich in der Aftershow. Die gibt es für all diejenigen, die uns ein bisschen finanziell unterstützen. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür und äh, wenn Sie das auch tun möchten, Sie finden alle Informationen auf unserer Webseite cruestricks.de. Kostet gar nicht viel, nämlich so viel, wie Sie möchten und äh, ja, dann hören wir uns nochmal in der Aftershow. Das war's für heute, Ihr Podcast. Dankeschön fürs Zuhören und ja, Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter. Und Franz, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Servus. Ja, wie? Wieder nächste Woche. Ja, ja wieder nächste Woche. Ja Wir haben ja einiges Ende. nachzuholen, glaube
1: ich. <lacht>